0: ¿Te quisieras casar conmigo? Le pregunta. A la mañana siguiente, el viejito no se acordaba si la señora le había dicho sí o no. Finalmente se llena de valentía y va donde ella. Óyeme, Flora. Anoche me declaré, pero no me acuerdo si me dijiste sí o no. ¡Ay, Antonio! Dice ella. ¡Qué bueno que me preguntas! Porque yo sé que dije sí, pero no me acordaba quién me había preguntado. A veces nosotros hacemos resoluciones, pero nos olvidamos de ella. Que la más importante sea seguir a Cristo y que podamos cumplirla hasta el último suspiro de nuestra vida. Amén. Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Gracias.
3: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación, encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se llama El Poder de la Oración. Y con, tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María Beltrán y Alo de Lara y Jessica Moreno, su servidora. El día de hoy seguimos aprendiendo sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia. Estamos dando una introducción a un estudio bíblico sobre la Sagrada Escritura. Y daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique ¿Qué te ha llamado la atención de la liberación del pueblo de Israel? Al 1-800-701-0373 1, -701 -0373. 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestras culpas y dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: Y esta tarde, como nos dijo Jesse, vamos a hablar del poder de la oración. Pero sobre todo, yo creo que vale la pena seguir um, enfatizando un poquito acerca de la personalidad de Moisés, este personaje tan importante en el Nuevo y Antiguo Testamento. Sobre todo, podemos ver que es uno de los personajes centrales y no es que el personaje central del Antiguo Testamento. Entonces, eh, esta tarde vamos a reflexionar acerca de una um, audiencia uh, de los miércoles del Papa Francisco. Y el Papa Francisco comienza hablándonos de Moisés Diciéndonos que cuando Dios llama a Moisés, Moisés es humanamente lo que conocemos nosotros como un fracasado. Y que el libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un fugitivo. ¿verdad? Moisés había dado muerte a una persona y se había tenido que huir de Egipto por miedo que le fueran a matar también a él. Entonces hay algo muy hermoso en la personalidad de Moisés porque nos dice que de joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa de los oprimidos. Pero pronto se da cuenta que a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, más bien violencia. Y aquí es que sus sueños de gloria se hacen trizas. Entonces Moisés ya no es ese funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida sino a alguien que se ha jugado las oportunidades y ahora se encuentra pastoreando un rebaño que ni siquiera le pertenece y es precisamente ahí en el silencio del desierto de madián donde dios convoca a moisés a la revelación de la zarza ardiente yo soy el dios de tu padre el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob dios viene y y se presenta a Moisés, porque dijimos que tienen 400 años como esclavos donde no dan culto a Dios y probablemente Dios se encuentra muy atrás de la memoria del pueblo, ¿verdad? Muy atrás en escondido, ¿no? Entonces Moisés se cubre el rostro porque tenía miedo de ver a Dios. Y ese Dios que le habla va a invitarlo también ahora a ocuparse del pueblo de Israel. Moisés le muestra sus temores sus objeciones, no es digno de esa misión, no conoce el nombre de Dios y no será creído por los israelitas. Además, tiene una lengua que tartamudea. Y así, ante tantas objeciones, la palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés en cada oración que dirige a Dios es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me has enviado? ¿Por qué quieres liberar a ese pueblo? Y en el libro de los números hay de hecho un pasaje dramático en el que Dios le reprocha a Moisés su falta de confianza, una falta que le impedirá la entrada en la tierra prometida. Y con estos temores, con este corazón que a menudo vacila, ¿cómo puede rezar Moisés? Es más, Moisés parece un hombre como nosotros y también esto nos sucede a nosotros cuando tenemos dudas. ¿Cómo podemos rezar? Ni siquiera nos dan ganas de rezar. Y es por su debilidad más que por su fuerza por lo que quedamos impresionados. Entonces, Él va a ser encargado por Dios de transmitir la ley a su pueblo. Es eh, el fundador del culto divino, mediador de los misterios más altos, y no por ello dejará de mantener vínculos estrechos con su pueblo. Especialmente a la hora de la tentación y a la hora del pecado. Pero siempre va a estar ligado al pueblo, porque Moisés nunca perdió la memoria de su pueblo. Y esta es la grandeza de los pastores, no olvidar al pueblo, no olvidar las raíces. Entonces el libro del Éxodo nos relata que Moisés es tan amigo de Dios como para hablar con él cara a cara. Y será tan amigo de los hombres como para sentir misericordia por sus pecados, por sus tentaciones y por la nostalgia repentina que los exiliados sienten por el pasado, pensando cuando estaban en Egipto la vida era mucho mejor. Moisés no reniega de Dios, pero ni siquiera reniega de su pueblo. Es coherente con su sangre, es coherente con la voz de Dios. Moisés no es un líder autoritario y despótico, es más, el libro de los números lo define como un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra, y a pesar de su condición de privilegiado, Moisés no deja de pertenecer a ese grupo de hombres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el consuelo de su camino, es un hombre del pueblo, y el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice el Papa, expresa que el modo más propio de rezar de Moisés va a ser la intercesión. Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva por su pueblo. La Escritura lo suele representar con las manos tendidas hacia lo alto, hacia Dios, como para actuar como un puente con su propia persona entre el cielo y la tierra. Incluso en los momentos más difíciles, Incluso en el día en que el pueblo repudia a Dios y a él mismo como guía para hacerse un becerro de oro, Moisés no es capaz de dejar de lado a su pueblo. Es mi pueblo, es tu pueblo, es mi pueblo, le dice a Dios. No reniega ni de Dios ni del pueblo y le dice a Dios, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro, con todo si te dignas perdonar su pecado y si no Bórrame del libro que has escrito. Moisés ha sido el profeta más grande de Jesús, nuestro abogado e intercesor. Moisés es la figura de Jesús que hoy reza por nosotros e intercede por nosotros. Y así Moisés nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios, que todos pertenecen a dios pensemos en moisés el intercesor nos dice el papa y cuando nos entren las ganas de condenar a alguien y nos enfademos por dentro recordemos que enfadarse hace bien pero condenar no hace bien e intercedamos por él esto nos ayudará mucho y tú hermano e hermana que te has hecho parte de nuestra programación platícanos esta tarde ¿Qué te ha llamado la atención en la liberación del pueblo de Israel llamándonos al 1-800-701-0373? 1-800-701-0373 Muchas.
3: Muchas gracias María por compartirnos esa reflexión uh, compartida de, del Papa Francisco y uh, me, me llama la atención de, pues, el personaje de Moisés verdad que uh, palabras que mencionaste fueron como fracasado que era débil como nosotros y que pero que no se olvidaba del pueblo y esa invitación a uh, que así como Moisés uh, uh, refleja eh, es una pues sí refleja a lo que a lo de Jesús, la, esa intercesión, ese amor esa, de Jesús, así mismo um, que nosotros oramos con ese ardor de Jesús. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación a quien nos llames y nos compartas qué te ha llamado la atención en la liberación del pueblo de Israel. Al 1-80-701-0373. 701-0373 Y vamos a, a caminar entonces
4: con este pueblo por el desierto, ¿verdad? Y recordábamos que el desierto es el intermedio entre la esclavitud y la tierra prometida. Y de alguna manera nosotros debemos de tratar de vernos en ese caminar, en este caminar que apenas uh, pudimos experimentar, esta cuaresma, ¿verdad? Donde nos invitan a, a dejar un poco a nuestra vida como la vivimos siempre. Y tal vez esta experiencia de la cuaresma de 40 años nos ayude a vivir un poco mejor nuestra vida. Entonces, dentro de este camino del desierto vamos a ver las provisiones milagrosas del pan y el agua en el desierto, ¿verdad? Las necesidades más esenciales del pueblo van a ser suplidas por Dios. Entonces, este pueblo nos dice el libro del Éxodo, que caminó a lo largo de tres días en los cuales no pudo encontrar agua y finalmente pudieron encontrar en Mará aguas amargas este, a las que uh, Moisés tuvo que poner unas ramas para que se les quitara lo amargo y posteriormente en el elín pudieron encontrar 12 manantiales de agua y 70 palmeras. verdad? Pero sin embargo, el pueblo vive quejándose y murmurando contra José. A Moisés y contra Aarón extrañan las ollas de carne que comían en Egipto. Y hay algo muy interesante: Egipto no ha salido de la mente de los israelitas, verdad? Egipto todavía está ahí. Y por eso era algo muy importante que hablábamos la, la vez pasada que estuvimos aquí, que decíamos que el pueblo tiene que caminar a lo largo de 40 años porque ha contaminado su religiosidad, ¿verdad? Ha, ha contaminado, uh, y esta frase lo habla de una manera muy elocuente, Egipto no ha salido de su mente. Ellos han dejado Egipto, pero Egipto todavía vive dentro de ellos. Y los invitamos entonces a que nos llamen esta tarde y nos platiquen qué le ha llamado la atención de la liberación de este pueblo. Y vamos a ver, nosotros apenas vimos en la Semana Santa que esta liberación de la esclavitud que experimentó el pueblo de Dios en Egipto, nosotros experimentamos la liberación de la esclavitud, del pecado y la muerte a través de la venida de Cristo. Llámenos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
3: Y en esta liberación del pueblo, como dices María, pasaron 40 años en el desierto. Y uh, en, en el capítulo 13, cuando salieron... Está la cita donde dice, ¿verdad?, que los um, el Señor. Perdón. El Señor. Dios los llevó por la ruta que atravesía el país de los Filisteos. Aunque es el más directa, porque pensó, es posible que al verse atacados se arrepientan y regresen a Egipto. Y. ¿Por qué? Por, por lo mismo de que, como acabas de decir, que Egipto todavía estaba en su corazón. Y, y se, ca, se quejaban, se quejaban. Um, después sal, partieron de Elim y el día 15 del segundo mes, después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin que está entre Elim y el Sinaí. Entonces, entre el medio del camino está en el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Y, y empiezan a decir que los trajeron al desierto para matarlos de hambre. Uh -huh. Y Moisés les responde que, les dice que esta tarde el Señor les dará carne para comer y por la mañana hará que tengan pan hasta saciarse. Y ese es el, el milagro, el doble milagro del maná. Y cuando hermana dicen, ¿qué es esto? Uh
1: -huh.
3: Y Moisés les responde, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Y les da las instrucciones de que recojan lo necesario. Y mientras unos se juntaron mucho, otros se juntaron un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo necesario para su sustento. Y Moisés les les advierte, ¿verdad? Les advierte que nadie reserve nada para el día siguiente. Lo y porque lo reservado se echaba a perder. Ya saben, la gente, a veces no, no escuchamos y, y ellos, sí. allí no había gente que no escuchaban y, y se reservaron y se y al día siguiente ya estaba echado a perder. Y entonces um, lo recogían Todas las mañanas, cada uno de acuerdo con sus necesidades. Y cuando el sol empezaba a calentar, se derritía el maná. El sexto día, recogían la doble porción para comer el séptimo, para comer el séptimo día, que es el día de descanso. Y la casa de Israel pues llamó el maná a ese alimento. Era blanco como la semilla de cilantro, y tenía un gusto semejante a de las tortas amasadas con miel. Eh, también eh, esto les enseñaba a confiar en la providencia de Dios. Que no todo depende de mi esfuerzo, de nuestro pro propio esfuerzo. Sino tener la confianza en la providencia de Dios. Le seguimos haciendo esa invitación hermano. A que nos llames y nos platiques. ¿Qué te ha llamado la atención en la liberación del pueblo de Israel? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Entonces, el maná es un milagro temporal,
4: ¿verdad? Van a tener este milagro a lo largo de su travesía en el desierto. No va a ser para siempre. Entonces, cuando... Vamos a darnos cuenta que cuando lleguen al río Jordán, y todavía no están en esa fase de la trayectoria, pero cuando lleguen al río Jordán, el milagro va a cesar, ¿verdad? Ya que han llegado a la tierra prometida, a la tierra donde brota leche y miel. Entonces, el maná siempre lo hemos visto en nuestra tradición católica como una prefiguración de la Sagrada Eucaristía es el alimento para la jornada, ¿verdad? Literalmente, en el desierto, el maná es el alimento para la jornada, así como la Eucaristía es nuestro alimento para la jornada terrenal que estamos realizando aquí en nuestro propio camino a la tierra prometida. Y nos dicen que cuando lleguemos a la tierra prometida, este sacrificio de la Eucaristía va a detenerse, ¿verdad? Porque cuando ya no sea Celebrar, ya no sea revelada la gloria de Dios. Entonces, esto, esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando, como nos decía Jesse, cuando vieron el maná por primera ¿qué es esto, verdad? Y es, esa es la palabra que se le quedó a este alimento que recibía el pueblo de Dios a lo largo de su trayecto a la, a la, a, a la tierra prometida. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701. 1-800-701-0373 y nos llamen que les ha llamado la atención de, de la trayectoria del pueblo de Dios a la tierra prometida o también de la personalidad de Moisés, ¿por qué no? Hemos estado hablando de Moisés, ¿verdad?, todos estos todo este tiempo a lo largo de esta uh, de este libro del éxodo también así es co como les ha llamado la atención la liberación de um, del pueblo de israel también puede en especial moisés verdad 1-800-701-0373 y a mí me gusta mucho algo acerca de moisés yo les voy a compartir eh, y también, pues, definitivamente corresponde a, a la liberación del pueblo de Dios. Ah, y de Moisés, eh, escuchamos nosotros, no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Y yo esto lo deduje cuando, cuando estudié este un poquito acerca del encuentro de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, que nos decía, San Juan, San Juan Diego se vio en el cielo, él estuvo en el cielo porque estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Tuvo esa, ese encuentro con Dios mismo en el vientre de su madre. Y de la misma manera también, Moisés entró al cielo, ¿verdad? Al estar en la presencia de Dios, Moisés entró a la tierra prometida. No a la tierra prometida física, pero definitivamente que él estuvo en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces... También nos damos cuenta del milagro del agua. Es otro milagro importante en la
3: trayectoria del pueblo de Dios. Y um, como sabemos, ya escuchamos de otras ocasiones donde se está quejando el pueblo de Dios y se siguen quejando. Aunque van, van mirando esos milagros que está haciendo Dios para proveerles, se siguen quejando y está la queja otra vez de que no hay agua y um, uh, y luego pues ellos partieron del, de, de donde estaban de y siguieron avanzando por etapas conforme a la orden del Señor y así ellos iban y el camino que, que era cercano se volvió en, en 40 años pero era conforme como Dios los iba como el Señor les iba ordenando y cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces, el pueblo, el pueblo protesta contra Moisés diciendo, diciéndole otra vez, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Solo para hacernos morir de sed. Y Moisés pide, le pide uh, auxilio al Señor, que uh, dice dice Moisés pidió auxilio al Señor porque casi lo matan a pedradas le dice y el Señor respondió a Moisés dice pasa delante del pueblo lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo y dice ve yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo y eso es lo que Moisés decía. ¿Por qué? ¿Qué quieren de, de mí? Y a ese lugar donde estaba ese milagro, um, se llama masá que es tentación y merivá de las quejas. Entonces, ¿tenemos una llamada? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, con María. Hola, María. ¿Qué nos quieres compartir? Pues yo quiero compartir que... Um...
2: Cuando he escuchado, escucho o leo el el éxodo, la salida de el pueblo de Israel de Egipto, a veces uh, lo comparo con uh, estos nuestros tiempos ahorita que a veces vemos los um, milagros de de Dios y, y a veces todavía no creemos y yo a veces decía. Bueno, probablemente yo si hubiera o si hubiera vivido en aquel tiempo cuando veías uh, los milagros que Dios hacía con el pueblo de Israel, yo hubiera salido. Pero mm, nuestra naturaleza humana no nos permite a veces comprender y siempre estar rechazando, siempre estar renegando de... Uh, de la vida, de lo que tenemos y, y no apreciando lo que Dios nos da.
3: Muchas, es lo que quería comentar. muchas gracias, María. Gracias por um, esa, esa pequeña reflexión ¿verdad? En, en nuestra vida personal. Y uh, pues le seguimos haciendo la invitación a nuestros hermanos que también nos llamen y nos compartan qué les ha llamado la atención eh, de, en la. En la liberación de, de del pueblo de Israel y algo que escuchando a María me acordó, algo que a mí me ha llamado la atención es que sí el, el, el pueblo se quejaba pero yo ahora en, en me yo me fijaba en los en las en los días que pasaban por eso los he mencionado yo, personalmente, yo sé, yo poniéndome en ese lugar, yo me hubiera quejado mucho más antes que hace tres días o el quince día del séptimo, del segundo mes. Me pregunto, wow, si, ¿sí, sí aguantaron algo. Si <risa> <risa> ¿Sí aguantaron algo de tiempo y, um, y eso a mí me llama la atención, que yo sé que yo personalmente yo hubiera, me hubiera quejado más antes. Y, y eso me llama a mí la atención a, Uh, también uh, confiar en la providencia de Dios y también es ser más prudente al hablar y ser más um, tem no templanza la que me la de, de medida Ay, ¿cómo se llama? el don de, de sí es, templanza. ¿es templanza? sí, sí es templanza por eso se me vino a la mente <risa> templanza <risa> el, el medir el saber que pues no, y por eso estaba eh, eh, lo de lo, los ayunos, que muy, miramos que Moisés va a ayunar a rato, um, de que el hombre no solamente vive de pan. Le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1800 701 0373 1-800-701-0373.
4: Uh, entonces vamos a, a continuar con, con um, la tentación, ¿verdad? La tentación de la que son víctimas este pueblo en esta travesía del, del desierto. Y una de, la tent, una de las tentaciones muy, muy, um, no importantes, pero muy fáciles de caer en ella, es preguntarnos, ¿está Dios en medio de nosotros? Y es la pregunta que ellos se hacen, ¿verdad? Si todo esto nos está pasando. Eh, saben, ya se han dado cuenta de la majestad de Dios, se han dado cuenta del amor de Dios, de la misericordia, del poder, entonces, ¿por qué tenemos hambre? O sea, si tenemos el Dios más poderoso, es como que tenemos el papá más rico, podemos tenerlo todo, ¿y qué está pasando, verdad? Entonces, esa es la pregunta, está ve en medio de nosotros, este… Y Moisés y Aarón, pobrecitos, ¿no? Como dice, dice Jesse. Algunos aguantaron, pero pues este Moisés y Aarón aguantaron un poquito más, ¿no? Entonces nos dicen que este San Pablo nos dice que la roca, la roca es Cristo, es una personificación de Cristo, una tipo, tipología de Cristo. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luz. Luz, ¿qué nos quieres compartir esta tarde?
2: Oh, el, el éxodo yo creo que es la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros, como ahorita lo que estamos viviendo es la pandemia, y nosotros no vemos, no vemos una respuesta de Dios inmediata como la quisiéramos, mm
3: -hmm. pero
2: es como, como en el éxodo... Uh, Dios les daba una nube durante el día para que los protegiera del sol Y en la noche una columna para que pudieran ver Entonces yo lo comparo con eso ahorita Nosotros no vemos, no vemos eso Y también uh, yo creo que renegamos No no vemos a Moisés, no tenemos el nombre de Moisés pero, Pero sí renegamos Sí, sí nos quejamos de eso. Y el éxodo es muy bonito porque Moisés, cómo empezó toda su historia. Él empezó que su mamá lo puso en una canasta en el río y ¿quién lo encontró? La hija del rey. Y él creció uh, como una persona rica. Y aunque él era un, un judío, pero... Era el plan de Dios, tiene que crecer ahí para que pueda un día liberar a mi, a mi pueblo. Él va a ser el encargado de, yo diría, lo más grande. Y, y es, es muy bonito. Yo pienso que si yo hubiera vivido en ese tiempo, uh, yo no creo que no me hubiera cansado de caminar. Y no me hubiera cansado de caminar porque al primer milagro me hubiera muerto. <risa> Allí el milagro era minuto a minuto. Eso era hermoso, hermoso. Yo no hubiera tenido tiempo para, para cansarme. Es nomás ver una cosa hubiera caído. Uh, uh. Y, y ese es para para mí es, es muy muy bonito cuando cuando el sábado de Gloria oigo que cantan el pregón pascual. Y dice que, que es cuando nos reconcilia con, con nuestro Dios. No, no, es precioso,
4: precioso, precioso. Muchas gracias, Luz, por compartirnos tú también acerca de esta experiencia tan bella que vivió el pueblo de Dios y que nosotros la vivimos también en nuestro tiempo. Porque tienes razón, este es el camino que todos estamos recorriendo y todos estamos en exilio, todos estamos fuera de nuestro lugar donde pertenecemos, que es la presencia de Dios, ¿verdad? Estamos de este lado del cielo, entonces estamos en ese camino hasta que lleguemos en la presencia del Señor y mientras tanto, es muy bonito lo que tú dices, yo me hubiera... Caído ante el primer milagro, ¿no? Imagínate que a ti era el que se te aparecía la Virgen de Guadalupe el lugar de San Juan Diego. No lo hubiéramos contado. <risa> Muchas gracias. Qué bonita, qué bonita reflexión y qué, y qué humildad. Y lo que yo les digo también algunas veces, ¿no? Es muy impresionante ver abrirse el mar, este, el mar rojo um, para que pase todo el pueblo de Dios, pero nosotros no esperemos ver esas maravillas inmensas porque los milagros existen todos los días. Cada día estamos viviendo un milagro, ¿verdad? Cada día es un milagro y hasta una sonrisa es un milagro. Entonces, muchas gracias que, que nos llaman y que nos comparten este este libro del Éxodo. Y lo seguimos invitando a que nos llamen al 1800 800 um, 701 tres y al, al igual que María y Luz nos compartan a qué les ha llamado la atención de esta liberación del pueblo de Dios de la esclavitud o de la persona de Moisés. 1-800-701-0373. Entonces, es, nos, nos compartía Jesse de cómo la, el pueblo estaba quejándose por ahora por el agua. Primero, por el alimento, ahora no hay agua, ¿verdad? Y tientan al Señor. Entonces, Moisés y Aarón, pues les está lloviendo todas estas quejas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, nosotros lo tenemos, estamos viendo el libro del Éxodo, pero estas dos escenas están muy profundamente ligadas porque Dios aquí les dice, pégale, nos dijo nos dijo Jesse, ¿verdad? Golpea con el bastón que golpeaste el, el río Nilo y estaré ahí y yo estaré allá delante de ti sobre la roca. Golpearás la roca y de ella saldrá agua. Y decía no, este, que Moisés y Aarón no santificaron a Dios, sino que más bien hicieron, hablaron como si ellos hubieran realizado el milagro. Y tenemos otra llamada.
3: Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola,
2: buenas tardes.
3: Buenas tardes. Uh, soy Mari. Mari, ¿puede bajar el volumen de su radio un poquito? Porque tenemos... No, no es el radio, es que estoy manejando. Okay. ¿Aló? Sí, aquí, aquí la escuchamos. ¿Quién nos quiere platicar? Sí, Mari, ¿qué nos quiere compartir? Ok. Ah, bueno, yo quería compartirles algo. Adelante. Perdón, porque estoy manejando. <risa> Con mucho cuidado. Si puede, arru hágase a un lado para que nos platique. Sí, adelante. me estoy haciendo a un lado ahorita. <risa> ah, muy bien. <risa> ok. Um,
2: bueno, quería decirles, como uh, están hablando del éxodo ahí, y yo he leído bastantes veces el, el libro del Éxodo. Y había muchas cosas que no podía entender. Pero ahora me ha ayudado a... He tenido algunas otras clases y ahora he tenido el... el ¿Cómo se dice? El, el Señor me ha dado la oportunidad de entender. Sí. Y yo pienso que... Um, que Moisés estaba muy preparado para eso. ¿Sí me están escuchando?
3: Sí, sí, sí me estamos
2: escuchando. Ok, uh, estaba preparado porque Dios lo puso en lugares de, en un lugar como el, 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 el con el faraón. Entonces, él fue creado como un príncipe, un rey. Y, y creo que es Dios quería eso, que lo vieran como, como alguien que está en lo alto. Alguien que puede mandar sin gritar. Alguien que puede ayudar sin pedir nada a cambio. Y yo creo que la gente dice que quizá los milagros que fueron antes, mmm, la gente se caería, whatever, lo que sea. Pero hoy Dios nos da milagros cada día. Cada día tenemos un milagro de vida, tenemos un milagro de, de la comida, tenemos un milagro de amor, tenemos, tenemos cientos de milagros, pero no los miramos. Pensamos que es algo que, que se nos tiene que dar. Y no es así. Para mí en lo personal es, es así. Creo que cada que yo hago oración y hablo, hablo con el Señor, yo, yo siento que Él me escucha, que Él está ahí y, y siento, me pongo a llorar yo sola y todo, y, y hablo con, con Él y con la, con la Virgen igual, y, y yo me levanto en la mañana, y digo, oh, hola mamacita, ¿cómo estás? ¿Tú sabes cómo yo ando por aquí? Sí. Um, sí. Ayúdame a resolver mis problemas, con con lo que yo necesito. Tú solamente dime, enséñame el camino y yo voy por ahí. Y es, sí. Esa es mi reflexión por lo, lo que están hablando hoy. Gracias.
3: Gracias. Gracias, Mari, por compartirnos. Y creo que en, en lo que compartes tienen, tienes razón, Moisés. Eh, fue preparado, eh, fue de la casa real, pero él, cuando estaba enfrente de Dios, no se sentía capaz y, pero él, yo yo creo que en su caminar fue descubriendo cómo Dios lo fue preparando. Y, y en sí es lo que es el desierto. Es, es nuestro caminar, como lo estabas mencionando, no recuerdo me si tú la llamada anterior, pero es nuestro caminar. Y, y igual el pueblo uh, uh, es lo que Dios les estaba formando. Al principio fue ese gran milagro. Pero también esa, ese, los milagros de, del día a día, de, del comer, del saberse um, cuidados, de que Dios provee, de que um, vamos a mirar, de que, um, de que está con ellos en las batallas y, y va en ese nuestro diario caminar. Es lo que nos, es, nos está diciendo este, en el Éxodo, que en nuestro diario caminar está Dios con nosotros. Muchas gracias, María. Muchas Mari. gracias, Mari. <risa>
4: tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, hola, estás oh, conmigo. oh todavía. Ah, es otra. Habla, es otra. Este, Zenaida. 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 Buenas... de,
2: de, de Gran Prairie.
4: Este, buenas tardes. Buenas tardes. Este, medio,
2: estoy escuchando, estoy escuchando el, el programa. Este, uh, me parece muy interesante. Este, uh, es primera vez que lo, lo escucho. Este, uh, y pues yo, o sea, no no este, apenas lo, lo empecé a escuchar, me había dado cuenta de que este, uh, estaba este, este, programa. Y feliz, los felicito por este, por este programa a Jesse, a Londra, a usted y pues a todos los que colaboran para que esto se se haga realidad. Y, este, y yo pienso que uh, de lo que están hablando acerca de Moisés yo pienso que en este momento que estamos viviendo de la, la este, epidemia que estamos viviendo yo pienso que esto es como un este como un paso que este, que vamos que pasó en ese en ese tiempo que vamos este, pasando y que este como estaba diciendo la compañera no se mira una una respuesta pero este pero Dios nos va nos va este nos va guiando y este y es lo que yo les digo a mis a mis hijos este que pues porque una, una de las la, niñas más chiquita a veces se se frustra y dice es que cuando va a acabar esto dice ya estoy este cansada dice no puedo ir a la escuela no puedo hacer este Uh, no, ya no podemos ni ir a comer dices, así porque dices, siempre hay y le digo ten, hay que tener fe que esto va a pasar y pues o sea si estamos agarrados de Dios este vamos a vamos a salir este, victoriosos porque él está con nosotros y no hay que perder la fe y este es muy difícil porque este uh, porque hay muchas hay muchas, este muchos comentarios hay muchas este, Ah, ahora sí que se habla de una cosa, se habla de otra, pero este, pero yo siempre le pido a Dios que que no no nos suelte de de, de, de su mano, o sea que que siga que él nos siga este, fortaleciendo y este y yo eso es lo que o sea es lo que comparo ahorita en el en de lo que están hablando de de Moisés y este y yo siempre como estaba diciendo la otra compañera yo siempre le pido a le pido a, a Dios voy a salir estoy en mi casa a este o donde quiera que ande yo le digo señor este quiero que vayas conmigo quiero que este me, me acompañes en mi caminar donde voy, voy voy en mi carro manejando a ver a este a recoger a mi hija al trabajo incluso ahorita estoy aquí esperándola y yo siempre, siempre y luego me dicen y hey, dice, ¿por qué? Sí, yo siempre cuando salgo a la calle y me persino, siempre digo, Señor, en tus manos me encomiendo y, y, este, y guíanos. Entonces me dicen, ¿por qué te persinas tanto? <risa> <risa> ¿Por, qué te, ¿Por qué siempre te persinas? Le digo, es que es que si yo quiero que Dios me acompañe donde quiera que yo voy. <risa> Pero sí me dicen, ¿por qué siempre tú te persinas? Le digo, es que eso es lo que yo siempre quiero, quiero estar con Dios. En cada momento de mi vida y eso era lo que yo les quería compartir y yo pienso que también el tiempo de moisés uh, era era difícil, pero este pero él tenía mucha fe, él tenía mucha fe y dios lo fue preparando en el en el sí, en el camino para que nos nos fuera fuera guiando a ese a ese pueblo y que hoy es hoy somos también nosotros ese pueblo. <risa> que este, que él que él que él, este, él era nuestro nuestro intercesor o sea que él, él dialogaba con este con Dios y siempre le compartía y todo y, o sea él tenía esa comunicación con Dios y este, felicidades por ese por ese programa y este, a mí me, me ayuda me ayuda este bastante desde que descubrí esta estación de radio para mí ha sido muy
4: muy importante. Muchas gracias. Que le
2: quería, quería compartir y felicidades a todos. Dios los bendiga.
4: Muchas gracias Anaida Muy, y también muchas gracias por compartir la esperanza con tu hija porque nosotros nos resulta difícil la pandemia, pero a los jóvenes les resulta mucho más porque ellos este, tienen su identidad, forjan su identidad al rodearse con sus compañeritos, ¿verdad? Y, para, y si para nosotros es difícil estar atrás de una pantalla, comunicarnos por otras maneras o estar encerrados para ellos dejar de ver a sus compañeros, pues es un poquito más difícil entonces también eh, que, que gracias porque nos recuerdas que cada etapa tiene sus propios retos ¿verdad? y a nosotros nos queda confiar en Dios muchas gracias por, por tus felicitaciones también y que Dios te bendiga entonces estábamos con el agua de la roca ¿verdad? y nos dice que lo único que tenía que hacer Moisés era golpear la roca y de ella iba a salir agua entonces eh, si nos pasamos un poquito al libro de los números Ah, solamente para enfatizar lo que nos es, lo que está pasando en esta laminilla que tenemos aquí, nos dice que Moisés cree que él debe hacer algo para que salga agua de la roca, ¿verdad? Y también porque ya está un poquito exasperado con, con el pueblo. Entonces, en el libro de los números, en el capítulo 20, nos dice que Moisés sacó la varilla que estaba ante Yahvé, tal como se lo había ordenado. Y luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad frente a la roca y Moisés dijo, Oigan pues rebeldes, así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. Y Moisés levantó su mano y golpeó dos veces la roca con su varilla. Y entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y su ganado. Pero Yahvé le dijo a Moisés y a Aaron, Ustedes no han tenido confianza en mí ya que no me glorificaron ante los israelitas verdad. entonces esta falsa esta falta de fe por parte de Moisés y Aarón oscurece este signo tan importante que Dios les ha entregado verdad. y nos vamos a dar cuenta que posteriormente se nos dice que ellos no entran a la tierra prometida sino que Moisés solo alcanza a vislumbrar la tierra este a lo lejos um, entonces le seguimos Um, pidiendo, les seguimos invitando a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartan qué es lo que les ha llamado la atención de la liberación del pueblo de Israel o de la persona de Moisés. 1
3: 701 0373 Y hablando, seguimos hablando sobre el personaje de Moisés y específicamente sobre el poder de la oración. Y y ese poder lo vemos más notable en la victoria sobre Amalek. Los amalecitas atacaron a Israel. Y Jos Josué marcha a pelear. Y Moisés ora. Mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalek. Entonces, Moisés tenía los brazos muy cansados. Entonces, Aarón y Hur le sostenían los brazos. De esa manera, Josué derrotó a Amalek y a sus tropas al fino de la espada. El Señor le dice a, a Moisés que escribe esto en un documento, como memoriar y grabarlo en los oídos de Josué. El, el pueblo liberado contará siempre con la asistencia de Dios. Yahvé es mi triunfo. Les seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1 800 y nos compartas qué te ha llamado la atención sobre la liberación del pueblo de Israel. Al 1 800 -701
4: -0373. Y como nos, nos comentaba Mari, ¿verdad? A Moisés se... Había criado en el palacio, pero Dios también, aparte de este entrenamiento como hijo del faraón o como nieto del faraón, como pues era el hijo, como hijo de su hija, ¿verdad? Este también recibe otra. Otro entrenamiento muy importante, y es como pastor, porque tenemos nosotros en la historia de la salvación a Abraham pastor, y ahora tenemos a Moisés también pastor, y vamos a tener a David. Y de esta, de esta um, identidad de pastor, es que ellos en, entienden um, a cuidar por su rebaño, ¿verdad? Y, y Moisés lo hace de una manera excepcional. Este, vemos nosotros que Moisés pues está un poquito um, ocupado, podemos decirlo, porque tiene que hacerse, hacerse cargo de, de todos los la uh, de todo lo que el pueblo necesita. Entonces su suegro le dice, ¿por qué no instituyes este a unos jueces, verdad? Van a ser parte de tu misma de tu misma comunidad. Um, Moisés para ellos va a ser el representante de Dios ante todo el pueblo y también ante los jueces. Se trataba de hombres íntegros, valiosos y temerosos de Dios, pero ellos iban a atender al pueblo. Entonces, si ellos veían que se trataba de un asunto más delicado, entonces sí llevaban este asunto ante Moisés. Pero por lo pronto, eh, fue una manera muy importante en la que Moisés fue capaz de delegar algunas de sus, de sus funciones, ¿verdad?, y esto uh, también vamos a verlo a lo largo del recorrido y después vamos a ver que van a llegar hasta el Sinaí, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos acompañen esta tarde llamándonos al 1800 800 701 y nos platiquen qué le ha llamado la atención de este, la travesía del pueblo de Dios.
3: Y, um, como acaba de decir María, llegaron ya al, al Sinaí. Y, que serán para. Y ahí en el Sinaí es donde um, sucede la, la teofanía, ¿verdad? Es donde, uh, uh, en el primer día del tercer mes, llegaron al desierto del Sinaí. Y Israel acampó frente a la montaña. Y ahí es donde. Um, se tienen uh, este encuentro esta, la teofanía este encuentro con, con Dios, con Yahvé y les, les dice que serán para tienen este privilegio de que van a ser un reino de sacerdotes y una nación consagrada les pide uh, que se purifique el pueblo para esperando la, la llegada de, de Yahvé y los ven, dice, vendrá a uno de los preparativos preparativos de la teofanía es: de, Vendré a en, encontrarme contigo en medio de una densa nube para que el pueblo, pueda, el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Y luego les dice que se purifiquen y ah, cuando llega Yahvé baja en medio de fuego. Y Moisés sube a la presencia de Yahvé y entrega y ahí Dios le entrega el decálogo y también el código de la alianza y nada más se le menciona a Sina por encimita porque pienso que la semana que viene si queremos hablando un poco más María
4: yo creo que sí, ah, algo muy bello también que podemos recordar para despedirnos, porque se nos queda un poquito inconcluso el programa, pero les damos muchas gracias que nos llamaron esta tarde, ¿verdad? Este nos dice al final eh, de nuestra, de nuestra presentación, nos dice que en todas las etapas del camino, cuando la nube de, se alzaba, alejándose de la morada, los, los israelitas se levantaban el campamento. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían hasta que la nube volvía a hacerlo, porque durante el día, la nube del Señor, Um, estaba sobre la morada y durante la noche un fuego brillaba en ella a la vista de todo el pueblo de Israel y esto sucedió durante todas las etapas del camino muchas gracias que nos acompañaron esta tarde María, Luz, Mari y Zenaida gracias por llamarnos eh, agradecemos mucho sus llamadas y su colaboración y esperamos verlos a todos a, a través de esta, de esta señal dentro de ocho días que Dios los bendiga Buenas
1: tardes, y hacemos nuestra oración de final. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná Ruega por nosotros, Madre amorosa Y obtén para nuestra nación, nuestro mundo Y para todas las familias La protección de tus santos ángeles Para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad Para aquellos que ya están afectados Te pedimos que les concedas la gracia De la sanación y la liberación Amén 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 <música>
0: Abril 15. La fecha límite para procesar tus impuestos no ha cambiado. Llama a EZ Rapid Tax
3: al 972-620-3810. 972-620-3810.
1: Una vez más, no lo olvides. La fecha de procesar tus impuestos, abril 15, no ha cambiado. Llama a EZ Rapid Tax al 972-620-3810. 972-620-3810. DivineMercy.edu
0: Aquí me llevo Todopoderoso y eterno Dios Al sacramento de vuestro unigénito Hijo Mi Señor Jesucristo Como enfermo Al médico de la vida Como manchado A la fuente de misericordias Como ciego a la luz De la claridad eterna Como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestirme.